2: É a pessoa achar que não
3: Respeita a Constituição. Temos Que uma pessoa. Que na Santa Doutora. Vai 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 Faltan, al momento de grabar este episodio, 69 días para o primero turno, el 2 de octubre. Este es el episodio número 14 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en la Ciudad de Buenos Aires y me acompaña Darío Piñotti desde Brasilia, la capital del imperio brasilero. Buenos días,
0: querido Darío. Buenas noches, lunes, para vos, querido compañero. Daniel Buen saludo nocturno, matutino o diurno para quienes nos visiten en este episodio décimo cuarto. Muy bien.
3: Arrancamos con tres temas tres. Se oficializaron las listas, no solo las candidaturas presidenciales, sino las candidaturas también que son muy importantes porque se va a elegir también a los gobernadores el mismo día en que se elige a presidente en la primera o segunda vuelta, más allá de la elección de senadores y diputados. Vamos a hacer un vuelo rasante sobre esas candidaturas y también por las diferentes zonas geográficas y cómo van respondiendo a cada uno de los candidatos. Y además cumplió 80 años, para mí, un gran referente, una música inconfundible, una voz, una poesía, un ritmo. Honestamente, desde el punto de vista personal, casi te diría que es... Eh, mi favorito, eh. estamos hablando de Gilberto Gil eh, que ingresó a la Academia de Letras y además ingresó a la campaña y una pastillita que veníamos anticipando en el último episodio con... Anita, la Madonna brasileña combativa. Comenzamos. Cuenta regresiva. Darío, comencemos finalmente. Se oficializaron las eh, listas. Y como de alguna manera veníamos pronosticando, básicamente con la información que vos estabas aportando de Brasil o que nosotros podíamos observar a la distancia de Argentina que el proceso brasileño va hacia una gran polarización, ¿no? Las terceras vías quedaron en el olvido, ¿eh? fundamentalmente la de John Doria, ¿no? Del PCDB, eh, el gobernador de San Pablo, que intentó de alguna manera, después de haber ganado una interna de ese partido eh, frente a Eduardo Leite, bueno, finalmente esa candidatura no cuajó. Estamos hablando de alguien, vale recordar, Joan Doria, que apoyó a Bolsonaro a Bolsonaro en el año eh, 18. Ni hablaron de Sergio Moro, ¿eh? que fue un blef. Nosotros de alguna manera también lo, iba, lo habíamos adelantado cuando lanzó su candidatura y decíamos iba a quedar entre el fuego cruzado de los bolsonaristas y los eh, lulistas y no iba a poder resistir y no resistió. ¿eh? En realidad resistió, pero muy pocas semanas. El que sí resiste de alguna manera es... Un gran interrogante es este Ciro Gómez. Ya te voy a preguntar de Ciro y ya vamos a analizar el tema de eh, Ciro Gómez, que es el que pretende de alguna manera terciar y ser una opción a Bolsonaro y Lula. Bien, un breve detalle de las otras candidaturas, Darío, que quedan por fuera de las tres más relevantes, Lula, Bolsonaro y Ciro Gómez. Darío.
0: Sí, como decís vos, las elecciones van a ser a dos puntas, a dos bandas, Bolsonaro por la ultraderecha, Lula por la izquierda, dudosamente, improbablemente, Ciro Gómez por la tercera vía y por una cuarta, es decir, por una vía que no tiene ningún curso de acción, Simone Tebet, la candidata o la precandidata de un partido muy poderoso, el Movimiento Democrático Brasileño, el mismo que fue gobierno luego del golpe de Estado de 2016 contra Dilma Rousseff, mediante el advenedizo en la revista Miguel Temer, que gracias a ese golpe ejerció la primera magistratura entre 2016 y 2018. Ese partido, pese a ser muy poderoso, pese a ser un partido que tiene prácticamente, comparado con el PT, el mismo arraigo territorial, es decir, un partido que existe a lo largo de todo el país, está francamente dividido. Hay
3: que decir que fue el partido más importante del inicio de la transición democrática, ¿no? el Partido Movimiento Democrático Brasilero, de ahí se llamaba el PMDB, ¿no?
0: Tanto que ahora, justamente para borrar su impresentable imagen, volvió a llamarse como entonces, volvió a llamarse como entonces Movimiento Democrático Brasileño, cuando era dentro de los partidos autorizados por el régimen el que expresaba los, a los grupos más interesados en una transición democrática e incluso a fuerzas de izquierda que se solallaban dentro del MDB para pujar en ese sentido. Pero en, la luego...
3: jerga, en la jerga de los analistas de la política brasilera Darío, eh, denominan este partido como partidos cuánticos o fisiológicos, ¿no? porque como que dejan sus fichas desparramadas en diferentes frentes electorales. A eso ha sido el comportamiento del PMDB, eh, históricamente,
0: ¿no? En efecto, es decir, una eh, coalición de sectores políticos e ideológicos tan diversos como derecha, que participó del gobierno militar, en la que se encuentra representado José Sarney, e izquierda, grupos que pertenecían al Partido Comunista y estuvieron dentro del MDB para actuar como submarino. De aquel MDB poco quedó, pero que fue el gran partido que se opuso a la arena, que este era, sí, el, el partido del régimen, pasó a llamarse PMDB una vez reconquistada la democracia y ahora, por vergüenza o por sentido del pudor, vuelve a llamarse MDB. Ese partido que, como vos decías, expresa las características más fisiológicas, más oportunistas en su interior, también hoy las traduce. 11 estados de los 27 del país, expresaron el, la intención de respaldar ya en la primera vuelta a Luis Ignacio Lula da Asilo, es decir, volver a la alianza que en su momento forjó Lula cuando fue gobierno. Y otros, los restantes, no son pocos, 16 estados, oscilan entre apoyar a Lula o apoyar a Simone Tebet, una candidata definitivamente inexpresiva, que además viene de un Estado sin peso alguno, como es Mato Grosso do Sul, un Estado con peso económico, porque es una de las grandes productoras de la soja que se exporta a China, uno de los principales Estados dentro del poder del agronegocio, no solamente económico, sino también político, pero que en términos de números de votos importa nada. Por tanto, cuando ya se tienen al momento de estar hablando en este de estar grabando este decimocuarto episodio, las candidaturas de la ultraderecha, de la izquierda y de la tercera vía hacia ningún lugar, la de Ciro Gómez, lo decimos así porque perspectivas de victoria son prácticamente nulas, esta otra cuarta debió en razón de estos enfrentamientos internos postergar la fecha de su convención porque a estar por lo legal, en realidad las convenciones fueron las que formalizaron las candidaturas en su momento de Ciro Gómez, Lula y Jair Bolsonaro. Y son esas convenciones que van a seguir sesionando hasta el 5 de agosto las que van a definir si el MDB lleva o no una postulación. Aterrizando, las elecciones están definitivamente polarizadas, o más que eso, entre Lula y Bolsonaro, con Ciro Gómez con un 9% que al día de hoy demuestra que no irá más que a ese puntaje, y con el MDB en esta interna de o vamos con Lula o vamos con una candidatura solamente nominal.
3: Bien, vamos a hacer un vuelo rasante por diferentes eh, regiones desde el punto de vista eh, electoral. ¿no? Está claro que las diferentes legiones eh, geográficas y además por su composición sociológica, su composición económica eh, van determinados van determinando comportamientos eh, eh, electorales, eh, vamos a decirlo a grosso modo, por ejemplo en la Argentina la Patagonia y el noreste suelen votar por caso a gobiernos eh, peronistas, para hacer un reduccionismo que generalmente suele eh, verificarse más allá de las excepciones que se dan, por cierto. En el caso de, de, de Brasil, podemos def definir que el sur generalmente, eh, la, 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 la República Gaúcha, eh, la, la antigua República Guaraní, eh, Río Grande do Sul, Santa Catarina, finalmente llegando hasta San Pablo, es el sector más eh, conservador. Podemos decir eh, el Brasil blanco, Después está eh, el, el Brasil de, del Nordeste, donde es muy fuerte y ha sido históricamente muy fuerte eh, Lula, básicamente por la aplicación de sus eh, políticas. Es el Nordeste lo que es para Cristina Fernández y el kinerismo ha sido los conurbanos, de alguna manera, teniendo un epicentro fundamentalmente en el único estado Grande de, de, lo, de los cinco estados más populosos eh, en términos electorales y políticos y culturales de Brasil, donde el PT eh, logra un liderazgo fuerte, que es el estado de Bahía. Y después está lo que se llama el, el, el sudeste. ¿eh? Estamos hablando de la zona fundamentalmente donde gravita muchísimo: es la zona de San Pablo, que es el distrito más importante en términos electorales. Está allí también Minas Gerais, y está. Allí también eh, el río de, de, de Janeiro. Analicemos zona por zona. Arrancamos por el nordeste, eh, Darío.
0: La región de Gilberto Gil, el estado que vos recién mencionabas, Bahía, que por otra parte, en un reciente relevamiento del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, es el estado con mayor proporción de población afrodescendiente y donde Lula obtiene una victoria en la mayoría de ellos, muy holgada. En Bahía y en Pernambuco, los dos estados más importantes, económicamente y demográficamente, la ventaja del expresidente suele estar en una relación de 6 a 3 a 1. de 6, 6 para Lula, 3 para Bolsonaro, 1 para el resto de los votantes. Ahora bien, eso no tiene automática traducción en los resultados de las gobernaciones, porque en Bahía... El candidato a gobernador, conservador, que es Antonio Carlos Magaláez Neto, es representante de la, aquellas viejas oligarquías que también se repiten en Argentina, tal vez en el nordeste o en el noroeste, con fuerte presencia en el electorado. Como común. su
3: nombre lo indica, es el nieto de Antonio Carlos Magaláez, ¿no? Es eh, miembro histórico de casualmente de, el Arenau, ¿no? De los, es partidos, de los partidos que venían, los partidos políticos que apoyaron a la, la etapa final de la dictadura brasileña, ¿no?
0: Exactamente. Los casos más acabados, más emblemáticos de lo que en la jerga política brasileña es conocida como el coronelismo. ¿eh? Aquellos caciques que también son al mismo tiempo hacendados y que repiten o reciclan la estructura de poder que viene desde el imperio brasileño y desde el esclavismo. Ahora, ya sin que haya un esclavismo eh, legal, pero muchas veces implícito, o formas de trabajo o explotación que mucho se le comparan, tanto que en Brasil existe la figura legal de situaciones de trabajo análogas a la esclavitud. Pues bien, en esa región, de donde además es oriundo, Luis Nacional Lula da Silva, él es nacido en el estado de Pernambuco, es donde la ventaja de Lula es prácticamente irremontable para Bolsonaro. Y mucho tiene que ver esa ventaja, y mucho tuvo que ver esa ventaja, en las victorias de Lula y especialmente en las dos de Dilma Rousseff, que fueron por márgenes mucho menos holgados que la de Lula en 2002 y en 2006, pero que, gracias a ese voto más que masivo en el Nordeste, Dilma pudo vencer por un margen muy estrecho en 2014, a quien entonces fue su rival Aesio Neves. Hasta allí el capítulo más cómodo para el Partido de los Trabajadores, donde nada o prácticamente nada hace pensar que eso pueda revertirse.
3: Hagamos un punto acá y, y vamos a, a la zona centro en términos electorales, la zona más gravitante, donde hay mucha expectativa que se pueda llegar a producir una, eh, novedad. ¿Una novedad. ¿Cuál sería la, la, la novedad? Es que eh, por primera vez en la historia eh, un candidato del PT podría ganar la gobernación de San Pablo ¿sí? con un, el ex candidato presidencial y el ex alcalde de San Pablo Ciudad, estamos hablando del de profesor Fernando Haddad. ¿eh? Qué sorpresa nos puede parar eh, San Pablo, ya por lo pronto podemos decir que eligió una compañera de, 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 de fórmula, eh, a en Pinotti, eh, una médica, eh, afiliada al Partido Socialista eh, Brasilero, un, un partido que es integrante del Frente Electoral que encabeza Lula y Alkin, y quien fuera además eh, eh, secretaria de edad eh, en su paso por la Alcaldía de San Pablo. Eh, con la excusa de profundizar un poco San Pablo, hablemos del de sudeste,
0: Río, San Pablo y Minas. Exactamente, tres estados, que sumados son números más, números menos, porcentajes más, porcentajes menos, cerca del 40% del electorado nacional. Solo San Pablo es más del 20% del electorado nacional. Estamos hablando de un estado que es la locomotora económica, donde está arraigada la clase trabajadora, la que dio origen al Partido de los Trabajadores luego de las huelgas de los años 70 en el cinturón industrial del ABCD junto a la capital paulista, y que ahora inéditamente, si es que las proyecciones se confirmaran, porque cuidado, vamos a tener primera y segunda vuelta, eso es prácticamente seguro en San Pablo, por lo menos para la elección de gobernador, el Partido de los Trabajadores se perfila como victorioso. En la gobernación, lo cual sería en un eventual gobierno de Lula fundamental para la gobernabilidad de la tercera gestión del ex obrero metalúrgico, y también, obviamente, en las elecciones generales. Recordemos que para Lula, aún en las victorias de 2002 y 2006, San Pablo tuvo las puertas cerradas. En los sondeos actuales, Lula aparece con un margen no muy amplio, pero sí con distancia sobre Bolsonaro, que en 2018 obtuvo una votación muy expresiva, porque en, aquel, en aquellos comicios, a diferencia de estos, lo que se impuso como tendencia, como ánimo colectivo, hasta pudiéramos decir como histeria de masas, fue el antilulismo. Y lo que comienza ahora a observarse como clima de opinión es el anti bolsonarismo. Apéndice, pie de página. Significa esto que el antilulismo desapareció en absoluto. Sigue sobreviviendo en la forma de algunos votos culposos no confesados. Pero claro que hoy lo que marca como signo, como rasgo dominante, es que el Antibolsonarismo es la nota del momento y tal vez en ello se explique por qué Lula tiene por lo menos de momento una mayor expresión en los sondeos. Otro factor gravitante o de peso, tal vez gravitante sea un adjetivo exagerado, es el compañero de fórmula de, Lulo, de Lula, el ex gobernador paulista Gerardo Alckmin, perteneciente precisamente a esa derecha no fascista, a esa derecha del Partido de la socialdemocracia Brasileña, la del ex presidente Fernando Enrique Cardoso, que luego de toda una vida de cultivar el antilulismo, ahora, ante el espanto de Bolsonaro, se acercan a Lula. Lo dijo Lula, precisamente el día de la formalización de su campaña, el jueves pasado, que su elección, su opción por Alckmin, es precisamente porque de lo que se trata en estos comicios no es, de sumar fuerzas con los parecidos, sino con los distintos. Y Alkmin es alguien con quien Lula nunca tuvo acercamiento, nunca tuvo afinidad. Tanto que muy recordado fue incluso el jueves pasado, cuando se lanzó la fórmula Lula-Alkmin, los duros intercambios de epítetos entre los ahora compañeros de fórmula en la segunda vuelta de las elecciones del 2006, cuando Lula fue finalmente electo en el balotaje ante un Alkmin por entonces, rabiosamente antipetista.
3: Bueno, ahí repasamos un poco San Pablo, eh, otra de las ciudades importantes de, del sudeste, haciendo un vuelo rasante por las diferentes regiones electorales, estamos hablando de la Cidade Maravillosa, eh, Río de Janeiro, Cidade Maravillosa y además, entre otras cosas, absolutamente ingobernable, por lo menos en los últimos años, con una enorme inestabilidad política e institucional, casi eh, que cualquier persona que se electa electo gobernador, de Río de Janeiro, tiene garantizado este, la, la, la cárcel o la destitución o ambas cosas a la vez. El frente que encabeza eh, Lula y, y Alkin eh, tienen eh, un candidato que va a ser el candidato del PCB, eh, que es eh, Marcelo Frejó, al candidato de, de, de Río de Janeiro. Y de todos los eh, estados del sudeste, no sé si conseguís, conmigo uh, Darío, eh, en, en Belo Horizonte es donde la ventaja de Lula eh, podría llegar a ser eh, más clara, donde hay un electorado un poco más afín a las posiciones eh, de Lula. Río de Janeiro, Belo Horizonte, ¿qué observas,
0: Darío? Río de Janeiro es probablemente de los estados dominantes, de los estados relevantes de Brasil, el que presenta un escenario más degradado. Posiblemente sea una proyección del futuro de lo que a donde puede derivar Brasil si Bolsonaro decide no reconocer su derrota e implantar un régimen autoritario guión cuasi dictatorial. ¿Por qué decimos esto? Porque el poder de las milicias, del paramilitarismo en ese estado, ha corroído no solamente los problemas de seguridad pública y la cotidianidad de una guerra civil contra los pobres, en la que el Estado lleva adelante una política, una práctica de invasión a las favelas y de asesinatos cotidianos. La semana pasada fueron 18 en una tarde y tres meses atrás fueron 25 en dos favelas de la zona norte, sino controlando o enquistándose en instituciones, por ejemplo, como la legislatura o la justicia o los gabinetes del gobierno estadual. Hoy el gobernador del estado de San Paulo, del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, es poco menos que un gobernador miliciano. Y esto lo proyecta al mismo tiempo como la cara local de Bolsonaro y como un candidato de difícil, de difícil derrota. Porque el milicianismo no solamente significa el control de la fuerza y el enquistamiento en instituciones, sino una presencia territorial considerable. De un lado entonces Claudio Castro, el hombre de Bolsonaro, quien estuvo presente en el lanzamiento de la campaña este domingo 24 de julio en el Maracanazinho de río de Janeiro, vecino al mítico Maracaná. Y del otro, como vos recién decías, Daniel, Marcelo Frey, yo, alguien que viene de la izquierda, fue originariamente miembro del Partido de los Trabajadores, luego con la escisión surgida a mediados del primer gobierno de Lula y la ruptura que dio lugar al Partido Socialismo y Libertad, Freixo dejó el PT y después de varios años en el Partido Socialismo y Libertad y de haber sido un hombre clave en la conquista de espacio en la política de masas que sacó al PSOL de su reducto histórico, acabó por emigrar al Partido Socialista Brasileño, un partido de centro o de centro-izquierda. tiene una medición prácticamente idéntica a la de Claudio Castro, pero en Río de Janeiro los pronósticos siempre son poco recomendables, no solo porque la conducta de la opinión pública es muchas veces impredecible, como la índole del carioca, sino por los elementos antes descriptos. Esto es, hasta dónde el poder de la política de facto de las milicias puede influir en las elecciones. Distinto es el caso de Minas Gerais, que es el segundo estado en número de electores del país Generalmente se supone que este es el lugar de Río de Janeiro. No, es Minas Gerais. Históricamente los espectros en, en Demoscopía dicen que es el Estado testigo. Quien gana en Minas es quien gana en Brasil. Y en ese Estado la ventaja de Lula para presidente, no para gobernador, el aliado de Lula a la gobernación no es el favorito, la ventaja de Lula es muy clara y a esto siempre se remontan, se remontan o se refieren los dirigentes o las fuentes del PT cuando uno les formula preguntas un tanto incómodas sobre las elecciones. Te responden enseguida o te enrostran. Fíjate cómo estamos en Minas Gerais. Es cierto, en Minas el Estado patrón, el estado promedio del país, la ventaja de Lula es bastante clara.
3: Bien, eh, los sondeos a nivel nacional siguen marcando una distancia que en algunos casos llega a 19 puntos, la pretensión de Lula eh, sigue siendo la posibilidad de obtener un triunfo eh, en, en, en primera vuelta, algo que no pudo él en el año 2002 y tampoco pudo algo eh, en el año 2006, eh, eh, evitar el, el balotaje eh, entre otras cosas, eh, especulando con que si hay segunda vuelta, eh, Bolsonaro podría agitar eh, el fantasma o del fraude, o poner en duda el resultado de la elección. Bueno, ya está preparando eh, todas las condiciones para eso. Bueno, vos te has vos dedicado también en estos episodios de de cuenta regresiva a, a relatar los, lo que parecía ser los eh, preparativos de, de un intento de autogolpe por parte de Bolsonaro si la distancia es eh, estrecha. Vale decir, eh, para nuestros oyentes, que eh, el, el método de elección de presidente en Brasil es un balotage clásico, ¿no? 50% más uno, la mitad más uno, eh, eh, diríamos. Y, y para el, para el gobernador... También el balotaje es eh, clásico, hay, hay segunda vuelta para los titulares de los poderes ejecutivos estaduales, para los gobernadores, y las fechas se van a celebrar el mismo día, el 2 de octubre, presidenciales y gobernador, y eventualmente si habría o hubiese eh, segunda vuelta sería el 30 de octubre. Nos quedaba como zona pendiente de las que más gravitan electoralmente el sur, fundamentalmente Río Grande do Sur, fundamentalmente Catarina, donde está eh, toda la comunidad y también con eh, en Mato Grosso Sur toda la comunidad fuerte de agronegocios, que es un sector que, dicho sea paso, se lo están disputando eh, Lula y Bolsonaro. Darío.
0: En efecto, eso es la región más rica y en un país donde las clases, y las razas y las etnias importan mucho, la más blanca, así como el nordeste, es la más afrodescendiente, la más negra, la expresión que se usa aquí sin que por ello haya un tono despectivo, eso debe ser aclarado porque en la reivindicación de la población afrodescendiente activista, ellos demandan ser llamados negros, pues bien, el estado más blanco, el estado más los estados más ricos y los y de los estados más violentos contra el PT, como son los que vos recién nombrabas, los de la región sur, el más importante, Río Grande do Sur, y junto a ellos, Santa Catarina y Paraná. Paraná muy emblemático porque fue aquel estado donde Lula fue procesado en la República de Curitiba, la capital de Paraná, donde Lula fue ilegalmente procesado y doble, dos veces ilegalmente encarcelado en 2018 para proscribirlo de los comillos que pudiera haber vencido. Tal es la violencia en esos, en esos estados que poco antes de ser preso, el convoy, con el que Lula recorría en 2018 el estado de Corona fue baleado y unos días antes de la formalización de la candidatura de Lula y tema que dominó los discursos del lanzamiento de Lula como candidato formal a la presidencia fue asesinado el tesorero del partido de los trabajadores en Foz de Iguazú, en la triple frontera junto a la divisa con Argentina precisamente por un fanático bolsonarista pues en esa región la medición de fuerzas entre el bolsonarismo y el lulismo es mucho más parejo. En las candidaturas a gobernadores, los bolsonaristas llevan las de ganar. Y en las candidaturas a la presidencia, las mediciones son más parejas. Pero Bolsonaro se presenta como un candidato muy fuerte, insisto, por ser esos estados ricos, blancos y con un arraigado movimiento de fanatismo bolsonarista son esos estados no sé si los que más número, pero sí donde hay una proporción muy alta de clubes de tiro donde se estarían reclutando aquellos que este domingo Bolsonaro en su discurso de lanzamiento de la campaña llamó a movilizarse el 7 de septiembre el día de la independencia cuando habrá el mayor desfile del ejército de los últimos años y junto a estos el pueblo a quien Bolsonaro llamó mi ejército. Por tanto, una región adversa al lulismo y pudiera decirse a la democracia o a la recuperación democrática la de los estados blancos y ricos del sur, varios de ellos, el caso de Paraná y Río Grande del Sur, fronterizo con Argentina
3: estamos eh, terminando un nuevo episodio faltan 69 días para el primer turno para la primera vuelta electoral para definir las elecciones presidenciales de la que es la, la potencia subregional más importante, eh, estamos hablando de, de Brasil, y mencionábamos ahí a Río de Janeiro y de Río de Janeiro esta canción, Aqueli Abrazo, Río de Janeiro está ficando lindo o Rio
0: de Janeiro continua lindo
2: O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua balançando a pan. Comandando a massa E continua dando as ordens do terreiro Alô, alô, se chacrinha Velho guerreiro, alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, se chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro
3: Bien. Escuchamos ahí a Gilberto Gil, aquel Abrazo, eh, eh, definida, que describe la ciudad de, de Río de Janeiro. Eh, Gilberto, estamos hablando de uno de los eh, integrantes más importantes de la cultura popular brasilera, junto a Caetano, junto a Chico Huarque, eh, entre otros. Eh. Ha sido incorporado, ha cumplido 80 años, a la Academia de Letras de, de Brasil, ha tenido un enorme reconocimiento público, en Brasil eso, dicho sea paso, es eh, muy relevante, ese tipo de reconocimientos son muy, pero muy relevantes, y se ha metido en la campaña, ¿eh? recordemos que fue el primer secretario de Cultura que tuvo eh, Lula en, en el inicio de su mandato, en enero del año eh, 2003, luego ha tomado distancia, ¿eh? a, a medida de que eh, el, el PT... Este, iba llevando adelante determinadas medidas, bueno, como, como gran parte de los artistas populares, como bien marcamos nosotros en el episodio número uno de Cuenta Regresiva, casi eh, el único artista popular brasileño que se mantuvo al lado de Lula en las peores circunstancias de acompañado del PT ha sido eh, Chico Huarque. Pero se metió en la campaña en Gilberto Gil, obviamente. Este, oponiéndose a este, Bo Bolsonaro, ¿eh? entre otras cosas también hizo declaraciones hace muy poco a Lee, una gran cantante pop, ¿eh? una gran artista popular eh, brasilera que acaba de superar un cáncer a quien este, irónicamente le ha puesto un nombre y el nombre que le puso a su cáncer es Shair, ¿eh? para entender un poquitito eh, la, la ironía de, de, de Rita Lee. Pero Gilberto Gil, 80 años vigente y en campaña.
0: Gilberto Gil cantando en aquel aquel abrazo a Río de Janeiro, un vallano que le canta a la ciudad de quien hace un episodio le dedicamos parte del programa, Anita, que también, luego de aquel episodio, entró en campo y se pronunció a favor de la candidatura de Lula, es decir, la reina del pop, la Madonna brasileña y Gilberto Gil un padre fundador del Movimiento de la Música Popular Brasileña, ambos con Lula, este fin de semana, en una tournée que está realizando en Europa, llamó a votar, a votar por un cambio fuerte, a votar por un cambio radical en Brasil, le hace a votar por Lula en los comicios del 2 de octubre, de alguien que tendrá en 2022 su año, el año en que cumplió los 80, el año en que fue electo para la Academia Brasileña de Letras, y el año en el que espera Gilberto y las personas bien nacidas de este país se acabe el capítulo de Bolsonaro. Es Gilberto Gil, posiblemente, como vos bien lo decías hace un minuto, Daniel, junto con Caetano y Chico Huarte, la trilogía más célebre, no solo por fama y por repercusión, sino por el legado cultural de eh, ese movimiento poderosísimo, de ese Uh, hasta hoy insuperable movimiento de la música popular brasileña y como tu buena memoria lo citaba al principio, él sí fue ministro de Lula pero en algún momento se distanció del gobierno y del PT aunque nunca haya sido estrictamente petista, algo que imitaron otros, también Caetano Veloso y no pocos del movimiento musical cultural brasileño, el único irreductible ha sido hasta ahora Chico Barque, pero el tema ahora es hablar de Gilberto Gil, de sus 80 años, y de no solo lo que él ha representado musicalmente, sino como expresión de la cultura afrobrasileña. En su discurso de asunción en la Asamblea Brasileña de Letras, precisamente él hizo hincapié en su condición de tal, y pidió que, de una vez por todas, o que saliendo de las formalidades y de los protocolos, la academia y la cultura hagan de este año un año de lucha contra lo cito, el oscurantismo y la demagogia antidemocrática léase el cáncer de Rita Lee, Jair Bolsonaro
3: nos estamos despidiendo y nos vamos escuchando a eh, Gilberto Gil, será hasta la próxima cuando falten poco más de 60 días, de dos meses para elegir el próximo presidente de Brasil. Muchas gracias, Alfredo Dávalos, eh, nuestro coordinador de producción. Gracias a Simón Vilarrubia. Muchas gracias también a Andrés Rotz, que hace la carátula y la gráfica para su agencia Brasil Comunicación.
0: Será hasta la próxima, querido Darío. Un abrazo a vos, Daniel. Y a todos los que han visitado este episodio décimo hasta la próxima
3: hasta la próxima y gracias Gilberto Gil también.
2: Toda menina baiana tiene un santo que Dios da. Toda menina baiana tiene encanto que Dios da. Toda menina baiana tiene un. Gel. A menina baiana tem defeito también. Que Dios dá. Que Dios dé. Que Dios dá. Que Dios entendeu de dar a primazia. Do e vento, a primera mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio a partir. Deus entendeu de dar toda magia. No ven por mal primero el chão na Bahia. Primero carnaval, primeiro velório también, que Deus dê.
1: Ah. ah
2: Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem um encanto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também Que Deus dá Que Deus, Deus... Primeira mão na Bahia, Primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus Deus, Deus entendeu de dar toda a magia. Tu vem pro, bem, pro mal, primeiro chão na Bahia, Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus, deu